0: und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast alles zusammengeschrieben finden, um immer up-to-date zu bleiben. In dieser Folge rede ich darüber, für sich selbst die Nummer 1 zu sein. Es ist echt ein Thema, welches wirklich ähm, jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt berührt. Und es darf nicht vernachlässigt werden. Nur leider wird das in der Regel nicht wirklich so beigebracht. Ähm, beziehungsweise, und das ist noch schlimmer, es wird eher negativ und schlecht angesehen. Ich weiß, dass ich als Kind das definitiv so gelernt habe, dass Egoismus ähm, etwas Schlechtes war, und dass ich das sehr lange auch so selbst gesehen habe. Und dennoch kann ich jetzt sagen, ich bin die allererste Priorität in meinem Leben, Punkt. Das ist so, das sehe ich so und das sollte auch jeder für sich so sehen. Und auch wenn ich mittlerweile ähm, das auch wirklich so sehe und das auch spüre in mir, da kommt sofort der bittere Beigeschmack, und zwar, also nach so einer Aussage kommt sofort sowas wie, ja, aber das ist ganz schön egoistisch. Ja, und da sind wir schon wieder bei dem, bei dem Wort. Und dazu kann ich nur sagen, jein, jein, was anderes gibt es da nicht zu sagen. Egoismus wird oft mit schlechter Bedeutung verknüpft und es wird nicht, als, also zumindest nicht im ersten Blick wird das als positiv gesehen. Ich habe jetzt nachgeschlagen und auf Duden kann man zum Beispiel diese Bedeutung finden. Von Egoismus bestimmt, selbstsüchtig, eigennützig und nur auf sich oder den eigenen Vorteil bedacht. Ganz schön hart, oder? Also die Beschreibung finde ich auch wirklich negativ. Und das klingt auch definitiv nicht freundlich. Und heutzutage achten wir schon so sehr auf die Sprache, auf die Inklusivität, auf die richtigen Formen, Pronomen und trotzdem das Wort egoistisch steht bei Duden mit reiner negativen Bedeutung. Sicherlich gibt es die Bedeutung und sicherlich gibt es auch die Menschen, die nur an den eigenen Vorteil denken, aber das ist ganz schön extrem und ich werde jetzt ähm, nicht damit anfangen, neue Wörter zu kreieren oder auch die Bestehenden jetzt detailliert auseinanderzunehmen. Ähm wenn jemand sich an die erste Stelle platziert, und ähm, beziehungsweise um den anderen zu schaden, dann ist dies definitiv sehr eigennützig und darf, ähm, denke ich, zumindest auch negativ angesehen werden. Aber ich will mal das Wort erstmal genauer anschauen. Vor allem... Ja, will ich die Bedeutung etwas ergänzend betrachten und vielleicht schaffe ich das eines Tages, dass die Leute, die bei Duden arbeiten, diesen Podcast sich anhören und sich dabei denken, ah ja, Zeit für Veränderung. <lacht> Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal auch nicht wichtig, was sich bei Duden verändern kann oder nicht. Mir ist es wichtig, dass ich jetzt das erstmal mit dir kommuniziere. So, Egoismus. Egoismus muss nicht schlecht sein, beziehungsweise im Kern ist es auch absolut nicht schlecht. Ich denke, man könnte dieses Wort soziologisch oder anthropologisch äh, richtig auseinandernehmen und man würde wahrscheinlich so ungefähr den Zeitpunkt oder auch die Ereignisse finden, welche dieses Wort dann mit der schlechten Verbindung versehen haben. Was bedeutet also egoistisch, wenn man diese schlechten Definitionen erstmal zur Seite legt? Also vergessen wir jetzt erstmal alles, was auf Duden steht. Egoistisch ist auch, meiner Meinung nach, achtsam mit sich selbst sein, an sich selbst denkend sein und ohne, dass man jemandem anders schadet. Egoistisch ist auch, auf die eigenen Grenzen achten. Ich würde auch so weit gehen und sagen, dass dass es auch bedeutet, dass man ganz realistisch die Lage betrachtet und darauf den Fokus wirft, was wirklich in unserer Hand liegt. Aber dazu komme ich später. Also wenn man jetzt auf Duden äh, nachschauen würde, ja, man schlägt es auf und es steht, egoistisch, respektvoll und achtsam an sich selbst denkend. Wer würde dann dem widersprechen? Also wenn ich jetzt dich fragen würde, Solltest Du an Dein Wohlbefinden, Deine Gesundheit und Deine Grenzen achten, würdest Du sicherlich Ja sagen. Ich habe noch eine Frage. Denkst Du, dass Du dafür sorgen solltest, Dich selbst zu beachten und Dir selbst etwas Gutes zu tun? Oder noch eine, solltest Du zusehen, dass es Dir insgesamt gut geht? Ich glaube, oder hoffe zumindest, auch hier würdest du mit einem Ja beantworten. So, und jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und dieser katapultiert mich dann auch langsam dazu, was ich dann mehr auspacken möchte. Denkst du, dass jemand anders sich mehr um dich sorgen soll oder kann, als um sich selbst? Hierzu würde ich dich um eine wirklich, wirklich ehrliche Antwort bitten. Ich persönlich denke, diese Frage mit einem Nein zu beantworten. Nein. Jemand anders kann sich nicht mehr um mich sorgen, als um sich selbst. Ich habe es wirklich anders gelernt. Wie gesagt, auch als Kind habe ich das anders beigebracht bekommen. Das, was im Duden steht, das habe ich auch für mich damals verinnerlicht. Ich habe gelernt, auf gar keinen Fall egoistisch zu sein, ich habe gelernt, dass man doch allen anderen erstmal nachkommen muss und dass man alle anderen erstmal umsorgen soll, dass man sich nicht zu wichtig nimmt und all die ähnlichen Dinge und Glaubenssätze. Mir wurde es definitiv beigebracht, Egoisten sind schlechter Menschen und ich wollte ja auf gar keinen Fall ein schlechter Mensch sein und somit habe ich viel zu lange mein Leben so geführt alle anderen erstmal zu pleasen. Ich weiß, ich weiß noch zum Beispiel an der Uni, habe ich erstmal allen meinen Freunden geholfen, wenn die mal Hilfe gebraucht haben. Und dann nachts habe ich dann allein an meiner Hausarbeit gearbeitet. Und dann war ich kaputt am nächsten Tag. Ich habe allen anderen was Gutes getan, um dann abends zu Hause auf Kampf noch Energie für mich selbst zu sammeln. Ich war diejenige, die immer springt und teilweise, was heißt teilweise, also eigentlich mag ich auch diese Eigenschaft in mir. Denn ich bin auf jeden Fall jemand, der hilft und, und sich um andere sorgt. Das ist auch richtig so. Das möchte ich auch nie verlernen oder verändern. Aber was ich nie wirklich verstanden habe, war, dass ich immer, immer selbst die höchste Priorität sein sollte. Ich habe es viel zu oft auf meinen eigenen Kosten einfach gemacht. Meine Anliegen sind liegen geblieben. Ich hatte dann keine Kraft mehr. Ich wollte nie Nein sagen. Ich habe immer wieder Termine verschoben oder abgesagt, damit ich anderen helfen kann. Und ich dachte, so bin ich ein guter Mensch, eine gute Freundin, äh, vor allem auch eben zuverlässig und hilfsbereit. Und dann irgendwann ging es einfach nicht mehr. Als ich krank geworden bin, konnte ich keinem helfen. Ich meine, ich hatte nicht mal die Kraft, mir selbst zu helfen. Und dann war es aber ganz klar, wer an erster Stelle versorgt werden muss, wenn ich mal ein bisschen Kraft gefunden habe. Und das war nicht mein Partner oder meine Freunde, noch nicht meine Mitarbeiter und auch nicht meine Familie. Ich musste erst mal nach mir schauen. Und ich war insgesamt zweieinhalb Jahre berufsunfähig. Und in dieser Zeit habe ich konstant an meiner Gesundheit und an mir selbst gearbeitet. Und ich habe wirklich, wirklich viel gelernt. Und einer der Lehren war, mich selbst als Nummer eins zu sehen. Kennst du das, wenn man im Flieger sitzt und diese Sicherheitsvorschriften gezeigt bekommt? Was muss man denn machen, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen? Wird es in einem gesagt, ja, erstmal sofort äh, den anderen Passagieren helfen oder deinen Kindern? Na, eben nicht. Erstmal musst du die Sauerstoffmaske sich selbst aufziehen und dann hilfst du den anderen. Warum? Warum denn? Ja, wenn du dir selbst erstmal hilfst, kannst du dann anderen helfen. Wenn du aber untergehst, kannst du keinem anderen Hilfe anbieten. Und das ist ein gesundes und auch logisches Verhalten, das wird dann auch angenommen und akzeptiert und das sollten wir auch im Alltag so sehen und so ausleben. Egoistisch sein, indem man an sich selbst denkt um sich selbst kümmert, ist weder schlecht noch falsch. Es ist eigentlich gesund, realistisch und sogar notwendig. Es ist der gesunde Egoismus, den man wirklich auch braucht. Und auch am Anfang habe ich doch gesagt, dass mit realistisch, ne, dass man die Lage auch wirklich so betrachtet, wie, wie, wie das ist, weil wir können wirklich wissen, was wir brauchen. Wir können wissen, was uns gut tut. Und das, was wir am ehesten verändern können, ist unser Leben, unser Tag, unser Kalender, wie auch immer. Das ist alles, was uns betrifft. Ich kann nur darüber bestimmen, und zwar wirklich zu 100 was mich betrifft. Ich kann keine Entscheidungen oder nicht immer gute Entscheidungen für jemand anders treffen. Und deswegen finde ich auch, egoistisch zu sein, ist, ist auch realistisch und pragmatisch und praktisch. Gesunder Egoismus ist nichts anderes als Selbstacht. Jeder ist Nummer eins in dem eigenen Leben oder jeder sollte Nummer eins sein. Ich habe es entdeckt, als ich ja, meine Kraft und Kapazitäten bereits aufgebraucht habe und dann nichts mehr übrig für mich selbst hatte. Und ich will das gerne bei anderen verhindern. Lass dich nicht verunsichern. Lass dir das nicht einreden, dass du kein guter Mensch bist, wenn du an dich denkst. An sich selbst denken bedeutet nicht, dass du anderen Schaden zufügst oder, oder irgendwas Böses meinst. Und darum geht's. Wir drehen einfach jetzt die Perspektive mehr auf dich. Wir schauen mehr auf uns selbst. Was passiert eigentlich, wenn wir keine Energie mehr für uns selbst haben? Ganz easy. Wir können auch anderen keine Energie mehr geben. Mir persönlich ist es immer wichtiger, und das wirklich habe ich erst nach meiner Krankheit gelernt, ein ausgeglichener, fähiger Mensch zu sein. Und das kann ich nur dann schaffen, wenn es mir gut geht. Sicherlich tragen das auch andere Menschen bei, aber keiner kann sich so gut sorgen um mich wie ich selbst. Denn ich gebe auch den Ton an. So wie ich mich selbst sehe, so wichtig, wie ich meine Anliegen sehe, so sehen auch die anderen das. Weil wenn ich das sage, wenn ich zum Beispiel einen Kalender, ähm, Kalender aufschlage ähm, und ich sage, ja, okay, mh, und 13 Uhr, ja, da habe ich eigentlich einen Termin, na gut, aber ich verschiebe es, dann, dann ist es auch okay. Weil wenn ich sage, ich kann meine Termine verschieben, dann sollte das auch für jeden anderen okay sein, weil, wieso denn nicht? Also ich setze immer den Ton an, was gut für mich tut. Und ähm, nur wenn ich meine Grenzen, Bedürfnisse und Wünsche anerkenne und respektiere, dann kann ich diese auch kommunizieren. Weil wenn ich sage, nein, da habe ich einen Termin, das geht nicht, dann sage ich auch Nein, das ist wichtig für mich und es ist nicht möglich, dass ich Termine verschiebe. Und dann wird es auch akzeptiert. Aber wenn ich immer meine Termine verschiebe, dann wird ja eventuell das auch nicht akzeptiert, wenn ich eine nicht verschiebe. Nur ich kann Ja oder Nein erteilen und nur ich kann über meine Zeit bestimmen. Ich habe alle Macht der Welt, mich selbst gesund, zufrieden und glücklich zu halten. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr um mich sorge und unzufrieden, unglücklich und unausgeglichen bin, dann, ähm, dann fange ich auch sehr oft an zu klammern. Ich zerre dann an den anderen und das ist schon recht belastend. Ich habe gelernt, dann eben meine Beweggründe zu hinterfragen. Ich habe gelernt, meine Grenzen zu setzen und vor allem auch erstmal mich an der ersten Stelle zu sehen. Wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld damit besser, weil ich nicht nur keine Last bin, sondern auch Energie abgeben kann. Das geht aber eben nur, wenn mein Glas, also mein mentales Glas, voll ist. Wenn mir also nichts im Inneren fehlt, sollte mein Glas aber leer sein und wie gesagt, das bestimme ich selbst. Wenn das leer ist, kann ich keinem was einschenken. Wenn ich zum Beispiel auf Arbeit nicht zusehe, dass es mir gut geht, bleibt dann irgendwann erstmal alles stehen. Meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Pflichten, alles ist dann erstmal pausiert. Wenn ich aber gar nicht zu dem Punkt komme, wo ich nicht mehr kann, kann ich das trotzdem abarbeiten, auch wenn dann langsamer. Das bedeutet allerdings, dass ich vielleicht sonst öfter mal einen Termin später lege oder dass ich, dass ich bei den E-Mails erstmal ähm, so ein Autoresponder einstelle, um dann mehr Zeit für sie zu haben. Also es gibt immer eine Lösung. Und ich kann also nicht immer nur darauf schauen, dass der andere Menschen ähm, an der ersten Stelle steht, sondern muss ich mir erstmal sicher gehen, dass ich die Nummer eins bin. Ich persönlich weiß, wenn ich die Nummer eins in meinem Leben bin, dann bin ich kein schlechter Mensch, sondern ganz ganz im Gegenteil. Ich bin glücklicher, ruhiger, ich bin eine bessere Partnerin und Freundin, kann vor allem langfristig konsequenter meiner Leistung auf Arbeiter bringen und bin ja auch insgesamt gesünder. An der Stelle muss ich aber auch sagen, dass ich in der letzten Zeit, also in den letzten drei, vier Monaten 2020, das stark vernachlässigt habe. Und äh, da haben sogar schon meine Freunde, also so Menschen in meinem Umfeld schon die Sorge ausgesprochen und immer nachgehakt, dass ich dass ich jetzt mehr ja, nach mir schauen muss und trotzdem, ja, habe ich es hab ich's nicht geschafft. Ich habe in den Monaten vor allem meine Arbeit als die erste Priorität gesehen, meine Kunden, mein Auftreten, also alles andere als wirklich meine Bedürfnisse und mir ging es dann schon nicht so gut. Also ich habe schon immer gemerkt, dass ich nicht so viel kann und nicht so gut schaffe, aber... Ich war nicht an der ersten Stelle. Und dann passierte natürlich das, was drauf folgt. Ich konnte dann nicht mehr. Es ging einfach nicht so weiter, musste kurz anhalten. Und anstatt, dass ich jetzt bestimmte Bereiche langsamer angehen könnte, muss ich erstmal diese Bereiche aufs Eis legen. Zum Beispiel in meinem Nebenprojekt bin ich gerade gar nicht aktiv. Und ich muss jetzt vielen Freunden ganz oft absagen, weil ich gerade keine Kapazitäten habe. Das war schon wieder so ein Moment, wo ich daran erinnert wurde, ich muss die Nummer eins für mich sein. Und es ist auch okay so, wenn jeder für sich Nummer eins ist, dann würde man auch mit den Grenzen von anderen viel besser umgehen können, weil das dann normal wäre. Ich glaube, für mich persönlich hängt dieses ähm, 24-7-Erreichbar-Sein sehr, sehr stark damit zusammen dass ich manche nachgebe und mich selbst erst viel zu spät versorge. Und darauf muss ich jetzt wir wir wirklich wieder vermehrt achten. Egoistisch sein bedeutet nicht, dass man anderen was wegnimmt, dass man andere dazu zwingt, etwas für uns zu tun. Es ist auch keine Manipulation oder kein Spielchen. Egoismus ist eigentlich recht intim, privat und persönlich. Es findet in uns statt, also Wortwörtlich ist das unser Ego. Und unser Ego bedienen wir am besten nicht, wenn wir nach außen schauen, sondern wenn wir nach innen blicken. Daher finde ich das auch so schade, dass Egoismus so einen schlechten Ruf hat. Dabei sollte jeder egoistisch sein. Nur das sollte eben auf uns selbst gerückt sein und nicht abhängig von außen gemacht werden. Was natürlich auch wirklich dabei verstanden werden sollte, ist, dass jeder egoistisch sein soll und kann. Das heißt, wenn dein Kumpel dir nicht zusagt, weil er oder sie auch mal alleine für sich sein will oder oder etwas anderes schon vorhat, dann sollte man auf gar keinen Fall sauer sein oder sich selbst es nicht genug fühlen. Weil in dem Moment, wo wir diese Absage bekommen, geht es nicht um das Verhältnis, es geht nicht um die Freundschaft, es geht nicht um uns. Es geht für diesen Menschen, der am anderen Ende des Telefons vielleicht sitzt, um das eigene Ego. Und das ist in Ordnung. Dabei hilft es zu verstehen, dass dieser andere Mensch sich gerade um sich selbst kümmert. Und was ist denn schöner, wenn es unseren Mitmenschen gut geht? Es ist eigentlich essentiell, egoistisch zu sein. Aber das schließt es auf gar keinen Fall aus, dass, dass du dann für andere da bist. Eigentlich gehört das sogar zusammen. Wir sind sowohl egoistisch als auch altruistisch. Nur wir können nicht da für andere sein, wenn wir nicht erstmal für uns da sind. Jeder Mensch ist Ego. Und das ist in Ordnung. Ich habe mein Ego, du hast dein Ego und das gehört zu uns. Sonst wären wir gar nicht das, was wir sind. Und unser Ego hat in der Berechtigung. Wenn wir uns nicht mehr davon beeinflussen lassen, wie das Wort egoistisch beschrieben und definiert wird, können wir uns davon lösen. Das ist ein Glaubenssatz, der uns komplett im Wege steht, unser volles Potenzial zu erreichen. Ich habe es für mich einfach neu definiert. Ich finde es so schön, wenn ich um mich selbst kümmere und dann anderen noch mehr geben kann. Aber das war auch nur der erste Schritt für mich. Ich war dann noch nicht so weit, so die anderen Perspektiven zu verstehen. Und dann musste ich eben verstehen, dass auch die Menschen in meinem Umfeld eigene Egos und eigene Bedürfnisse haben und sich auch als Nummer einsehen sollen. Und mittlerweile habe ich auch das verinnerlicht. Und jetzt bin ich so froh, tolle Menschen um mich herum zu haben. Menschen, die das eigene Glück erschaffen, Menschen, die die Grenzen setzen, offen kommunizieren und auch Dinge hinterfragen. Ich pflege mich selbst, meine Menschen sorgen für sich selbst und dann treffen wir uns und dann können wir füreinander da sein. Und zwar vollkommen. Das ist ein Traum. Und in meiner Welt hat Egoismus nicht nur seine Berechtigung, sondern auch die höchste Priorität. Also für sich selbst Nummer eins zu sein, ist nicht egoistisch, wenn wir das als negativ sehen. Weil das ist nicht nur gesund, sondern nötig. Und wenn wir das Wort egoistisch nicht einfach so negativ sehen, dann ja. Nummer eins für sich sein ist egoistisch, aber auch in Ordnung so. Das ist vollkommen okay und das ist notwendig. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.